0: ce nouvel épisode du podcast Bonne Journée. J'espère que vous allez bien et que vous avez le temps de vous demander, mais ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Lise, j'ai 22 ans, alors je sais que quand on se présente on est censé dire voilà je fais ça dans la vie et tout Moi ce qui se passe en fait c'est que j'ai toujours entre guillemets honte de me présenter comme ça Pas parce que j'ai honte de moi, pas du tout, mais c'est parce qu'en fait en termes de tout ce qui est cursus scolaire, etc Je suis en école de commerce mais littéralement ma personnalité et ma vie n'ont rien à voir avec l'école de commerce Vraiment je, je n'ai rien à faire dans ce milieu là, du coup je suis obligée de préciser en permanence Alors en fait je suis une personne un peu créative, j'aime bien la musique, tu vois je veux bosser dans la musique et tout Donc voilà je lise 22 ans créative <rire> Gros. Mais ouais, non, du coup, euh, je, je suis obsédée par euh, la musique. Je pense que j'ai toujours eu un peu cette sensibilité-là. Enfin, euh, je sais pas, depuis très jeune et tout. Et depuis que j'ai pris un compte Spotify en 2014, j'ai trouvé euh, un truc qui m'a rendue vraiment heureuse. C'est le fait de pouvoir faire des playlists en permanence et d'avoir accès euh, à genre une infinité de, de musiques différentes. Donc euh, voilà, je passe ma vie à écouter de la musique, en gros. Qu'as-tu fait aujourd'hui Aujourd'hui, techniquement, ce week-end, c'est mon dernier week-end à Paris avant que je parte aux États-Unis. Et du coup, je m'étais mise en tête de genre, vraiment faire des trucs de ouf pour mon dernier week-end à Paris. Je m'étais dit, vas-y, je vais sortir, faire des trucs, tu vois, faire plein de trucs qui me font kiffer et tout. Au final, je me suis levée ce matin euh, beaucoup trop tard par rapport à ce que j'avais prévu, genre à 10h du mat, tu vois. Ce qui, en soi, quand tu veux profiter de ta journée dans une ville, c'est pas ouf, <rire> parce que tu as déjà un peu perdu ta matinée. Je me suis levée à 10h et en fait, je voulais me chauffer absolument pour aller skater. Parce qu'en gros, euh, les potes que j'avais à Paris, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au skate. Et du coup, je m'étais dit, ben bah, venez. Petite retrouvaille et tout machin pour euh, mon dernier week-end, ça va être génial. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, bah, il fait gris, il pleut, tu vois. Enfin, c'est vraiment euh, les pires conditions pour ce qu'était. Et du coup bah, je me suis motivée toute seule parce que personne n'avait envie de sortir etc machin. Je suis allée en skatepark toute seule, pas très loin de chez moi, euh, à porte devant si ça parlait à des gens. Du coup c'était un peu chiant parce que c'était un peu mouillé partout. Enfin en soi tu vois j'étais presque seule dans le skatepark, donc je pouvais un peu faire ce que je voulais. Mais en même temps il pleuvait genre c'était tout mouillé, du coup j'étais en mode bon pas ouf tu vois. En fait si tu veux c'est un peu euh, la journée où j'avais vraiment plein d'attentes, plein de machins et tout. Et au final au moment où je la vis, je suis en mode euh, ouais en fait je... Au début j'étais un peu triste mais j'ai dit bon bah je m'adapte tu vois. Genre ah je vais aller skater, il pleut, bon tant pis, genre Ah je vais voir mes potes et en fait personne est chaud. Bon, Bon, bah J'y vais seul tu vois. Et du coup là ce qu'on entend derrière c'est des bruits de skate parce que du coup après ça j'ai proposé à mon amie Esther qu'on aille skater ensemble et du coup on est venu skater au marché Saint-Honoré euh, couvert ici. Et bon, On est un peu carrément débutante donc euh, on reste un peu dans notre coin etc. C'est un peu, tu vois, on va pas forcément s'intégrer avec les gens de fou et tout. Mais, du coup pour l'instant j'ai fait ça et avant que tu arrives on est allé chercher un petit thé et un petit euh, un petit latté pour avoir un petit peu chaud.
0: Tu te sens pas intégré parce que tu as l'impression que euh, t'as pas le niveau par rapport aux autres
1: non, en fait, c'est plus euh, t'as ce truc où en fait tout le monde doit débuter forcément quelque part. Je sais très bien que le, la communauté skate c'est une communauté qui est hyper bienveillante, surtout quand t'es une meuf, parce qu'il y a tellement peu de meufs dans ce milieu que quand ils voient une meuf qui essaie vraiment, qui veut vraiment s'y mettre et qui tu vois veut vraiment apprendre des tricks et des trucs comme ça et tout, je suis sûr que là, je, ben un gars je lui fais ouais, excuse-moi, tu pourrais me donner quelques conseils pour le ollie, mais il sera, euh, j'imagine trop refait de m'aider, tu vois. C'est un peu le, la mentalité, donc euh, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais euh, t'as un peu les blocages intérieurs. C'est un truc que j'ai pas précisé aussi, mais en fait, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'anxiété. Et par exemple, ce matin, quand je me suis levée genre le truc qui m'a vraiment enfin j'ai mis du temps à me décider sur ce que j'allais faire seule justement parce que j'ai des blocages assez fous à cause de l'anxiété où je vais genre ruminer des trucs dans ma tête et avoir des blocages des machins et tout et c'est un truc qui m'arrive souvent enfin souvent les peu de fois où je me suis ramenée toute seule en skatepark pareil j'ai un blocage de non mais là il faut vraiment que j'aille dans mon coin faire mes trucs et tout alors qu'en vrai tu parles aux gens tout le monde est super chill tout le monde est super bienveillant mais t'as toujours ce truc de d'anxiété en fait c'est un truc irrationnel où même si tous les paramètres autour te montrent que ça va bien se passer a toujours une petite voix dans ta tête qui fait non, mais en vrai il y a un danger. Je sais pas où est le danger, mais il y a un danger, tu vois. Donc je pense que c'est la raison principale pour laquelle je suis pas ultra. Euh, aller voir les gens naturellement, machin et tout, c'est parce que ça me bloque un peu. Mais en soi, je sais que dès que j'ai un petit feu vert de ah ok, il y a moyen que j'ai une petite interaction et que machin et tout, tu vois, genre euh, ça se débloque complet et voilà. Et du coup moi, ce qui me débloque, c'est de venir avec des gens. Quand je sais que j'ai une personne et que j'ai une sorte de safe space ou de safe personne, je sais pas comment on dit, je suis en mode, mais je peux tout faire en fait dans ma vie parce que j'ai une personne bienveillante à mes côtés qui va juste m'accompagner où je vais et c'est cool, tu vois. Et... Je pense vraiment que euh, les blocages comme ça, de pas oser tester un truc nouveau, genre une fois que tu as des gens à tes côtés tu vois, pour tester, bah, moi je sais qu'en tout cas c'est un, un truc qui me débloque de ouf. Toi.
0: Tu disais que t'avais prévu des trucs et que finalement euh, t'as pas fait grand-chose et t'es juste venu skater c'était une bonne journée, même s'il faisait gris
1: En vrai ouais, justement parce que j'ai réussi à dépasser ma peur d'aller me, me ramener seul en skatepark En soi, même s'il y a plein de facteurs qui ont fait que ça aurait pu être considéré comme une mauvaise journée, bah, je suis juste contente euh, de faire des choses qui me plaisent en fait sur le moment présent. C'est un peu paradoxal, mais d'un côté j'ai tendance à faire pas mal euh, d'anxiété donc à beaucoup ruminer les choses, à percevoir du danger partout, à me poser beaucoup de questions etc. Mais une fois que je suis dans le moment présent en fait euh, bah, je suis grave satisfaite parce que je me dis bah voilà les choses sont arrivées et dès que dans une journée je me sens euh, relativement calme apaisée et que tu vois je suis euh, le fait que je sois venue ici et que je suis avec une amie, je me suis acheté un petit thé chaud, la qualité d'une journée c'est vraiment les petits moments et les petites choses qui s'accumulent où je me dis ah bah là je me sens bien et là j'aime bien ce que je fais donc techniquement à la base c'était selon mon anxiété, selon mon cerveau et mes attentes et tout ça c'était pas censé être une bonne journée mais maintenant qu'on en parle tu vois je me dis non mais en fait euh, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire ce sera un souvenir que je vais garder tu vois euh...
0: tu l'as vécu comment cette année toi 2020
1: c'était un peu euh, pareil ultra paradoxal parce qu'en fait j'ai commencé l'année en me disant ok je déménage à paris je vais vraiment pouvoir faire ma meilleure vie genre euh, aller à des concerts aller à des musées de ouf machin rencontrer plein de gens enfin vraiment je me suis dit vraiment c'est vraiment la, la provinciale puisque je, je suis habite à lyon c'est vraiment la provinciale qui arrive dans la capitale et qui se dit waouh genre ma nouvelle vie et tout et c'est ce qui s'est passé en début d'année tu vois genre vraiment début janvier je suis allée à un concert de ouf j'ai fait toutes les visites du Louvre de nuit possible et inimaginable avec une pote je suis allée dans plein de restos plein de cafés plein de machin, enfin j'ai vraiment tout enfin visité tout ce qui pouvait être visitable à Paris quoi de ma meilleure vie et le truc c'est qu'en fait à ce moment là j'avais commencé mon premier stage d'année de césure puisque je suis en année de césure à Paris et j'ai perdu mon stage il y a eu le confinement etc machin et en fait 2020 ça a été des hauts et des bas mais genre extrêmes, c'est à dire quand on était hors confinement je vivais vraiment une vie mais absolument incroyable chaque jour une aventure enfin vraiment des trucs ma limite magiques tu vois. Et une fois arrivé en confinement, bah, c'était anxiété sur anxiété sur anxiété et, et crise d'angoisse et enfermement, et hyperactivité et machin. Et le truc qui s'ajoute à tout ça, c'est que comme je t'ai dit, j'ai perdu mon stage fin février, début mars en gros. En fait, j'étais en mode, donc là, je suis en train de gâcher mon année de césure. Je suis en train de passer des mois enfermés, sans taf. Je fais même pas d'argent du coup, tu vois, je suis chez mes parents parce que j'ai plus de taf, plus de stage. Mon année de césure est en train d'être complètement bousillée et j'ai pas de plan pour l'avenir parce que je sais pas qui va pouvoir m'embaucher avec la situation. Donc vraiment, c'était euh, un haut extrême au début d'année, bas extrême premier confinement. Et le truc qui a fait que je suis retournée dans un haut extrême, c'est qu'à la fin du premier confinement, j'avais passé vraiment mon confinement entier à candidater partout où je pouvais, dans le plus de labels, maisons de disques, euh, entreprises en rapport avec la musique possible. Et il y a une entreprise qui m'a répondu, et c'est une entreprise qui me faisait vraiment kiffer, c'est fou qu'ils me répondent, et du coup ils m'ont embauché. Et là ça a été euh, le revirement total de situation, de déconfinement, et un super stage dans la musique qui arrive, je reviens à Paris, et pareil, je revois des gens pour skater, je me fais des petites excursions en dehors de Paris, dans des forêts, des machins et tout. Donc ça super, j'en ai gardé plein de souvenirs de fous. Et pareil reconfinement et re-anxiété et, re et machin et du coup cette fois la problématique était différente pour euh, ce deuxième confinement qu'on vit actuellement parce qu'en fait cette fois j'ai un stage, donc c'est vraiment problème de riche, de cette fois j'ai un stage donc techniquement j'ai pas forcément d'anxiété à avoir vis-à-vis -vis de euh, mon parcours etc mais le fait d'être enfermé en permanence et euh, du coup d'avoir eu que une heure pour sortir mais mon corps était en train d'exploser, euh, le seul truc qui venait un petit peu réguler tout ça, on en revient au skate, parfaitement dans le contexte super, <rire> incroyable, c'est qu'en fait euh, deuxième confinement, je prenais mon skate tous les soirs et la petite heure que j'avais le petit kilomètre que j'avais bah, en fait j'utilisais pour m'entraîner à rouler et faire le tour du quartier machin et le fait d'avoir réussi à faire ça pendant le confinement c'était ultra euh, libérateur en fait de me dire en fait là il n'y a personne dans les rues j'y vais tard le soir donc il n'y a pas de voiture et du coup il bah, n'y a pas de mon... enfin, a pas de regard il n'y a pas de machin et tout et, euh... et du coup c'était hyper libérateur de me dire je suis capable de à la fois dépasser mes peurs et euh, d'atteindre mon objectif qui était de rouler donc ça venait un petit peu euh, contrebalancer tout ça mais euh, le confinement était quand même très très difficile euh, à cause de ça là du coup bah, je suis revenu sur paris pour deux jours donc c'est un petit peu mon d'air frais de ah là là je vois quelqu'un tu vois enfin il se passe des trucs sinon là d'ici demain je vais déménager de mon appart ce qui me rend un peu triste et après bah, je vais devoir rester confinée jusqu'à fin décembre parce que comme je pars aux états unis je peux enfin je vais devoir me faire tester pour le covid bien évidemment je peux pas me permettre d'avoir un test positif c'est logique mais voilà je, si je suis testée positive en fait je peux pas partir et tout est annulé donc euh, est, voilà c'est que des 2020 pour résumer pour enfin répondre à ta question ça a été des hauts et des bas extrêmes je me dis ça a été une année traumatisante et une année genre perturbante, déstabilisante pour tout le monde, mais au final il s'est quand même passé des trucs de fou quoi, tous les gens que j'ai rencontrés, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort pour faire des trucs, donc au final 2020 c'était à la fois horrible et ultra enfin c'est un peu une, une renaissance c'est tellement cheesy dit comme ça, mais vraiment je me suis un peu entre guillemets découverte en tant que personne justement parce qu'il y avait tellement d'anxiété de peur à dépasser, d'environnement déstabilisant etc, qu au final bah, même si j'ai genre vraiment souffert du confinement, au final je me dis je <rire> ressens grandi, super <rire> merci, mais euh... voilà, c'est mi mi génial. Euh. 2021,
0: tu l'attaques comment du coup
1: Bah, du coup, je pars le 9 janvier en Caroline du Nord. Donc, ça va être euh, pareil, un énorme saut dans l'inconnu. Donc, là, on passe vraiment au level au-dessus. C'est-à-dire que je pars seule aux États-Unis et au bout du monde, en plein Covid-19. Parce que les potes qui devaient partir avec moi m'ont lâché. Donc, euh, je pars seule. Sans voiture et sans permis. Sachant qu'aux États-Unis, là-bas, ils vivent vraiment avec leur voiture. Et que, en gros, ce que tu fais en 15 minutes de voiture, tu le fais en une heure de bus. Donc, ça va être sympa. Mais pour le mieux, parce que je vais passer 4 mois à étudier aux États-Unis malgré la crise sanitaire et tout. Enfin, je vais avoir quelques cours à distance, etc. Mais ça va être. Euh... Ça va être fou. Voilà, je vais rencontrer plein de gens nouveaux, vivre plein de nouvelles expériences et... Trop bien. Ouais, franchement, <rire> maintenant, je peux te dire « Ouais, ça va être trop bien ». Je pense que tu m'aurais posé la question il y a un mois et demi, je t'aurais fait « Ah, franchement, c'est chaud <rire> ». Mais là, là, c'est très cool.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, une journée idéale
1: j'adore cette question euh... en fait pour moi une journée idéale c'est une journée dans laquelle je fais que des trucs qui me font kiffer du coup j'ai pas genre une sorte de template de journée idéale tu vois je me dis ok donc je me lève le matin et je vais faire du yoga au lever de soleil machin et tout pour moi une journée idéale c'est vraiment la journée où j'ai prévu des trucs qui me font kiffer entre temps il y a des trucs imprévus qui arrivent et qui me font kiffer et c'est trop bien une journée idéale tu vois il peut autant y avoir euh, une session de skate et ensuite un petit thé euh, comme j'ai fait aujourd'hui que euh, me lever à 6h du matin pour faire du yoga et ensuite euh, partir en randonnée dans la montagne enfin tu vois j'en sais rien mais moi tant qu'il se passe des trucs qui me me rendre vraiment profondément genre contente d'être là tu vois <rire> malgré tout ce qui se passe genre contente d'être en vie et tout et le truc c'est que je sais qu'une journée a été vraiment très très cool et si je m'en souviens vraiment tu vois genre je me dis ah mais bien sûr mais ce jour là j'étais partie en forêt avec une pote et machin et tout et, et vraiment je pense que enfin mon Ma philosophie de vie, entre guillemets, même si c'est genre vraiment uh, wow, ultra pompeux, mais enfin, uh, la manière dont j'aime bien voir les choses, c'est de me dire je vais essayer dans ma vie d'avoir le plus de journées idéales possible, tant que j'en ai la capacité, tu vois. Parce qu'évidemment, parfois, tu as des trucs qui sont hors de ton contrôle, parce que tu as des problèmes, des machins et tout, enfin, tu vois, tu dois faire avec et c'est pas ouf. Mais tant que j'ai la capacité de me dire non, mais attends, je suis mobile, je peux utiliser tout mon corps pour faire des trucs, c'est génial, euh, j'ai un petit peu d'argent, j'ai des potes, j'ai machin, enfin, tu vois, c'est. Donc pour moi, une journée idéale, c'est vraiment le, la journée où je vais faire que des trucs où je me sens 100% aligné avec moi-même. Après, si tu veux un Template de ok mais concrètement qu'est-ce que tu ferais Je pense que je me lèverais très très tôt le matin vers genre 5 ou 6 heures pour aller regarder un lever de soleil. Je pense que j'aurais ma petite routine matinale qui me fait me sentir très bien et qui pour le coup est très efficace contre anxiété, hyperactivité et tout, tu vois, c'est tout ce qui est méditation, yoga, enfin c'est des trucs évidemment super euh, cliché bobo et tout, mais ça marche vraiment donc pourquoi s'en priver. Dans la matinée, si j'étais riche, j'irais me faire peut-être tatouer, je sais pas, un truc comme ça, tu vois, genre tranquille. Le midi, je pense que j'irais dans un. Enfin vraiment, on part du principe que tout est possible. Le midi, je pense que j'irai dans un super resto vegan avec euh, des potes et tout, enfin tu vois, pour. Euh manger des burgers, des pizzas, j'en sais rien, mais juste un truc qui me fait kiffer. L'après, je pense que j'irai skater en skatepark si on part du principe qu'il fait super beau. Le soir, on pourrait aller prendre un verre tous ensemble, aller manger, et puis ensuite aller se mettre, je sais pas, au... au... attends, c'est Montmartre, ou sacré cœur, où il y a une, euh... ouais, même chose, même endroit.
0: <rire> je le sacré cœur est, au... est à Montmartre.
1: <rire> Vraiment provincial, totalement. <rire> J'adore. <rire> Donc, et tu vois, après, tu te poses et tu parles à tes potes jusqu'à 1 heure du matin à Montmartre, posé avec, je sais pas, des boissons, des trucs. Enfin, tu vois. Euh... Donc, je pense qu'en gros, ce serait un bon mélange entre des trucs seuls qui me font du bien et qui sont un peu self-care et des trucs avec des potes et d'être bien entouré et tout
0: merci beaucoup pour ce moment merci pour ce C'était un mot de la fin
1: un mot de la fin c'est ici et maintenant voilà il faut être ici et maintenant c'est le plus important
2: J'ai 35 ans, je suis parisien et je suis infirmier dans un service d'urgence. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Ce matin, eh ben, je me suis levé. Il devait être 8 heures. Levé très tardif pour une journée de travail, mais maintenant comme j'habite à côté, j'ai le temps de prendre mon temps le matin. Et je me suis fait un petit retour à l'adolescence. Je me suis fait me pris mon café en regardant un épisode de « C'est pas sorcier <rire> » sur YouTube. Donc ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnaient les rotors d'hélicoptère. Ensuite, euh, j'ai découpé une bande de négatifs que j'avais développée hier soir. Et puis après, je suis parti tranquillement au boulot.
0: De négatifs de photos
2: Négatifs de photos argentiques, ouais, que je scannerai un petit peu plus tard dans la semaine, je pense. Et puis après, journée de boulot aux urgences, jusqu'à 20h, et me voilà ici.
0: Et ça ressemble à quoi une journée de boulot
2: une journée de boulot, c'est euh, difficile à décrire parce qu'aux urgences, on est assez dépendant de, du nombre de personnes qui se présentent. Donc on peut avoir des journées qui sont euh, extrêmement pleines avec passage sur passage, comme on peut avoir des journées très vides. Aujourd'hui, il euh, y a eu peu de patients. J'ai dû voir quatre patients. Donc il a fallu que, que j'occupe euh, la journée aux urgences. Donc j'ai pas mal traîné sur internet, j'ai pas mal euh, utilisé le temps quand même pour faire de la formation, donc j'ai euh, lu pas mal de, de documentation euh, sur la psychiatrie.
0: Tu te formes à quoi là
2: Alors là je vais me former à l'addictologie, parce que c'est une, une discipline qu'on voit très peu dans notre formation théorique. Le secteur dans lequel je bosse, Barbès, fait qu'il y a énormément de, de, de populations euh, addictes, et du coup on est obligé nous de se reformer théoriquement pour avoir des prises en charge qui tiennent la route. Donc, j'ai des cours de prévus qui seront assurés par un collègue psychiatre. Et sinon, on trouve pas mal de documentation quand même sur Internet, des conférences euh, qu'on peut regarder en vidéo, des cours faits par des professeurs qui mettent en libre disposition.
0: Et ça se passe comment quand il y a un, un patient qui arrive, en fait Enfin, comment déjà on arrive aux urgences psychiatriques C'est par soi-même ou
2: Alors, on peut arriver aux urgences euh, psychiatriques par soi-même il y a d'ailleurs pas mal de gens qui viennent dans ce qu'on appelle nous des présentations spontanées. Après, c'est beaucoup euh, les services de pompiers, les services de police, et parfois aussi c'est sous l'impulsion des proches.
0: C'est-à-dire des gens qui appellent le SAMU parce que... Euh...
2: Ouais, les gens appellent le SAMU. Alors, les gens nous appellent aussi directement parce qu'ils savent généralement qu'il y a un service de psychiatrie dans l'hôpital. Donc, ils demandent à parler à l'équipe de psychiatrie et nous, on fait une préorientation au téléphone à savoir est-ce que c'est bénéfique pour eux de se présenter aux urgences ou est-ce qu'on peut pas aussi euh, orienter le patient sur une, une prise en charge de secteur. Alors, le secteur psychiatrique, c'est euh, le service qui va te prendre en charge à l'échelle de ton arrondissement. Par moment, les gens ont déjà un suivi et à ce moment-là, nous, on dispatche les prises en charge et on dit aux patients de se présenter à l'équipe qui les connaît déjà. Et pour des patients qui sont absolument pas suivis, qui sont dans des premières demandes, à ce moment-là, on leur dit de, de passer aux urgences et puis on fait un entretien avec eux. Et puis on fait le point sur quelle est la problématique qui les amène et comment nous, aux urgences, on peut y répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible. Et vous y répondez comment alors, on a plusieurs manières de répondre aux problématiques des patients. C'est un, un travail qui, est, qui se fait un peu en arborescence, l'évaluation en psychiatrie. Le principal travail, c'est évaluer le, la nécessité ou non d'une hospitalisation. Et si non nécessité d'hospitalisation, euh, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients en prise en charge ambulatoire C'est-à-dire euh, sous la forme de rendez-vous qui permettent aux patients aussi de rester chez lui et pas d'être coupés de son environnement euh, familial et professionnel.
0: Et les patients que vous voyez souvent, c'est quelle proportion à peu près de nouveaux patients ou de déjà connus
2: Alors moi, je ne suis pas un professionnel des statistiques. C'est vrai qu'avec la pandémie de Covid, on a eu énormément de présentations de personnes qui n'étaient pas suivies en psychiatrie, qui n'avaient aucun antécédent psychiatrique et qui se présentaient pour de la détresse psychique euh, qui était particulièrement liée à l'isolement du Covid.
0: Il y a des symptômes que, tu vois, euh, que vous voyez passer euh, qui sont très spécifiques à, à 2020 et 2021 ou... Oui,
2: on a des, une symptomatologie qui est très propre à l'isolement social. Beaucoup de symptomatologies dépressives, de symptomatologies anxieuses, de crises suicidaires aussi chez des patients qui présentaient jusqu'alors aucun antécédent. Mais il euh, y a des formes un peu de... alors Il y a les burn-out professionnels qu'on qu connaissait déjà. Et euh, on a créé une, une nouvelle catégorie officieuse qu'on appelle les burn des gens qui se retrouvent isolés à domicile avec le, la compagne ou le compagnon, avec les enfants et qui se retrouvent avec des dynamiques familiales un peu perturbées et aggravées par l'anxiété du Covid. On a des gens qui sont arrivés en mode hospitalisé, moi tout de suite en psychiatrie, je vais péter un câble, je ne supporte plus mon mari, je ne supporte plus ma femme, je ne supporte plus mes enfants. Il y a vraiment eu ouais, ces nouveaux types de prise en charge qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Le fait aussi de se retrouver euh, en télétravail et de ne plus avoir de dissociation entre le milieu de la vie professionnelle et le, le milieu de la vie personnelle. Tout est devenu un espèce de mélange dans lequel les gens n'ont plus de repères parce qu'ils se retrouvent à uriner au même endroit ou où ils mangent, où ils dorment, où ils travaillent, c'est assez particulier.
0: Et du coup, ça vous fait une surcharge
2: Alors, une surcharge, je, je dirais non, parce que je n'ai pas noté vraiment d'accroissement de, de la fréquentation des urgences. Il y a des jours où il y a énormément de personnes, il y a des jours où il y en a un peu moins. On s'est trouvé face à la, au même nombre de patients, je dirais, cette année. Alors, il y a aussi des patients qui ont déjà des antécédents euh, psychiatriques et des pathologies suivies, et puis euh, qui, avec le confinement, se sont retrouvés isolés des soins, qui n'ont pas pu aller à leur rendez-vous, qui se sont retrouvés en rupture de traitement, donc en décompensation de leur pathologie. C'est vraiment plus la typologie de la prise en charge qui a changé, que réellement le, le nombre de personnes qui affluaient aux urgences.
0: Et toi, comment tu l'as vécu donc, cette année toi euh...
2: J'ai euh, vécu un premier euh, confinement qui était un petit peu euphorique, il y avait une sorte d'exotisme de la nouveauté de l'isolement. J'avais fait une colocation avec deux amis. Ça m'a donné l'occasion de découvrir de nouvelles activités, d'apprendre à m'occuper différemment. Je dirais que le premier confinement, je l'ai plutôt bien vécu. Tu
0: travaillais au
2: premier Je travaillais. Donc l'avantage que j'ai eu par rapport à une grande majorité de personnes, c'est que bossant dans le milieu paramédical, moi, je n'ai vraiment pas eu de rupture de, de mon rythme de travail. Je sortais chez moi régulièrement pour aller au travail. J'étais isolé le temps de mes jours de repos. Donc je n'ai pas souffert de, du télétravail et du confinement réellement à domicile. L'entre-deux confinement euh, a été assez agréable. J'en ai profité cet été pour partir un petit peu en vacances en Europe. Le deuxième confinement a été différent. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire, assez casanier et je me suis rendu compte, finalement, avec le deuxième confinement, au final, avec la fatigue, l'isolement, que, bah, en fait, j'avais besoin de voir des gens et j'avais besoin de sortir plus que je ne le pensais. Donc, euh, je dirais pas que j'ai déprimé pendant le deuxième confinement, mais il y a plus de fatigue, plus de lassitude. Je me suis, un moment, volontairement coupé de l'actualité parce que ce bain d'informations contradictoires, cette espèce aussi de, de, de politique par la peur me, me commençait à me fatiguer. Donc, euh, je suis un petit peu rentré dans cette habitude mortifère du métro-boulot-dodo. Et je commence à avoir hâte vraiment que ça se termine.
0: Et là, on enregistre pendant le couvre-feu de 18h, donc en début 2021. Et là, tu, tu, vis que, tu le vis comment actuellement
2: Le couvre-feu de 18h, c'est des horaires dans lesquels je, je sortais pas beaucoup. Là, je viens de déménager. Dans le quartier dans lequel j'étais avant, à partir de 18h, il n'y avait pas pas spécialement énormément d'activités. Hier, je suis allé me balader dans Montmartre et rentrant chez moi à 18h, je faisais un peu la gueule. Il y avait quelques rayons de soleil, il y avait des gens dans les rues, masqués bien évidemment. Des gens prenaient des pintes de bière et j'avais un petit peu envie que ce, ça se prolonge. J'ai un peu fait la gueule en rentrant à la maison et puis arrivé à l'appartement, j'ai commencé à compter les heures jusqu'au moment du coucher, savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour retarder au maximum le moment de me mettre au lit. Donc j'ai développé quelques pellicules photos que j'avais shootées dans l'après-midi parce qu'hier j'étais en repos j'ai pas mal téléphoné à mes proches, ce que je faisais peu avant. Je téléphonais très peu à la famille et là, je découvre que je prends du plaisir à rester une heure, une heure et demie au téléphone. Et puis après, comme tout le monde, j'ai rejoint mon, mon copain Netflix sous la couette.
0: Est-ce que tu as ce truc de... Des fois, quand, quand je vois des gens, maintenant, je sais plus quoi raconter parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien dans ma vie. Enfin, tu vois, il n'y a pas de...
2: Ouais, j'ai un peu ce truc. et je, je me rends compte finalement que les interactions sociales, c'est un entraînement quotidien. Et qu'en étant en perte, d'interaction sociale, on est en perte de cet entraînement et on a du mal, finalement, peut-être à rentrer spontanément en contact avec les gens. Et tout me paraît compliqué ne serait-ce qu'aller retirer un colis dans, dans un espace relais, rentrer en interaction avec des gens que je connais pas, ça devient compliqué
0: Et En plus ton boulot c'est rentrer en interaction avec des gens que tu connais pas par ouais. définition
2: Ouais c'est une interaction, c'est assez particulier hein, la manière dont je considère mon travail j'endosse un rôle en fait, finalement même si on y met toujours de, de soi c'est ma fonction, c'est l'infirmier qui rentre en interaction des interactions qui sont conditionné par la souffrance psychique aussi mais euh, le simple fait de, ouais, de dire salut à des potes euh, de les croiser dans la rue c'est exotique, c'est une forme d'inconnu et je sais, pas trop, euh, je sais pas trop comment me comporter genre je vais croiser quelqu'un, j'ai 5 minutes dans la rue je fais quoi de ces 5 minutes qu'est-ce que je lui pose comme question, sachant qu'on va avoir un temps limité je parle de moi, je parle de lui est-ce que je le questionne suffisamment sur comment lui, il vit le confinement ou ce qu'il fait de sa vie les fois où je rentre à la maison après avoir croisé des potes j'ai toujours un espèce de petit sentiment de culpabilité de me dire, est-ce que j'étais pas un peu autocentré Est-ce que j'ai pas oublié un petit peu de lui demander comment il allait Ou de le questionner sur un truc dont il m'avait parlé avant Mais je me dis qu'avec l'été, et peut-être l'allègement des mesures, le réentraînement va se faire et la dynamique va revenir. J'espère vraiment qu'avec l'augmentation des vaccinations, l'approche des beaux jours, on va nous donner quand même un petit peu d'ouverture d'horizon.
0: Tu vois ça comment, toi, l'année 2021
2: Naturellement, je suis pas quelqu'un qui me projette énormément. Je suis un peu en mode jour le jour. Je sais pas comment je vois l'année euh, 2021 ça fait naître bizarrement du positivisme et de l'espoir. Je pense à l'été, je pense à la chaleur, je pense aux gens dans les rues de Paris, je me dis qu'il va y avoir un allègement. Je sais pas si ce sera le cas mais je j'y crois. Il faut qu'on soit plusieurs à y croire d'ailleurs. J'ai pas demandé si c'était une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui c'était plutôt une bonne journée ça a permis de faire une deuxième rencontre d'une personne que je connaissais déjà qui est la psychiatre avec qui je bossais aujourd'hui que j'ai rencontrée quand elle commençait son internat il y a plusieurs années on s'est retrouvés du coup euh, en binôme aujourd'hui à partager 12 heures de notre temps donc forcément tu sors des sentiers battus des discussions professionnelles et on a terminé euh, par regarder des talk shows américains et anglais sur Youtube à faire du Google Images d'acteurs et d'actrices qu'on aimait bien ou qu'on aimait pas et avoir des discussions un peu superficielles mais qui faisait du bien.
0: Attends, tu fais des journées de 12 heures au travail
2: Ouais, les postes paramédicaux aux urgences psychiatriques, en tout cas dans notre équipe, sont organisés en 12 heures. On fait du 8h-20h, ce qui nous permet d'avoir quand même beaucoup d'amplitude de repos dans la semaine et de pouvoir organiser quand même son temps libre. Quand on pouvait l'organiser.
0: Quand il y avait du temps libre. Du coup, tu fais deux jours et demi par
2: semaine, en fait Je fais du, des séances de soit deux jours de travail, soit trois jours d'affilée, avec des séances de repos qui vont de deux à trois jours.
0: Et comment on sort de trois jours à d'affilée à 12 heures
2: C'est assez particulier. Euh, J'ai des journées d'énormes fatigues dans lesquelles je vraiment je suis pas disponible psychiquement pour personne pour ma copine, pour mes proches, parce que euh, je vais avoir une prise en charge difficile avec euh, quelque chose qui m'aura posé euh, problème moralement, problème éthiquement et qui m'aura fatigué. Et je vais avoir, euh, à contrario, des journées euh, très, très pleines où je pas eu de temps pour me poser et où je vais ressortir euh, assez excité, assez énergique, avec euh, la difficulté à me poser chez moi, à couper avec le rythme du travail.
0: Tu as souvent des problèmes éthiques ou moraux dans ton travail
2: des problèmes éthiques, non. J'ai... Des, des, problèmes, euh, des problèmes moraux, euh, oui, mais ça fait partie du boulot. On est habitué à avoir des cas de conscience. Enfin, je dis on, je ne sais pas, je ne je vais pas parler de manière empirique pour tous mes collègues, mais je suis habitué à avoir des, des cas de conscience. Je suis habitué à me réveiller la nuit, à penser à une prise en charge, à me poser la question de est-ce que j'ai pris la bonne décision avec mon collègue ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé, est-ce que ça ne va pas être délétère pour la personne Est-ce qu'on a su entendre le, le vrai message que voulait nous apporter la personne ou est-ce qu'on ne s'est pas planté et concentré sur autre chose Mais c'est des choses avec le temps que j'apprends un petit peu à apprivoiser et qui me posent moins de soucis que quand j'étais plus jeune. De toute manière, ma philosophie au travail, c'est travailler sérieusement sans me prendre au sérieux. Je sais que de toute manière, je ne guérirai pas les gens. Je ne proposerai forcément que des solutions palliatives ou de l'accompagnement et qu'il n'y a pas de solution toute faite, que ce sont des, en psychiatrie des situations qui se décantent sur plusieurs années. Donc je me dis que je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai et que chaque journée apporte son lot de nouvelles réflexions, de remises en cause. Mais je suis plus apaisé que quand j'étais vraiment très très jeune, que je venais d'être diplômé, que j'avais 23-24 ans et que j'avais cette obligation morale de, de réussir et de sauver et de guérir. Je rentrais au travail extrêmement frustré. Maintenant j'apprends, alors je sais pas si c'est la maturité professionnelle ou si c'est aussi la maturité un peu avec l'âge qui fait ça. J'apprends à me dire, bah on fait ce qu'on peut pour accompagner les gens et c'est déjà pas mal.
0: Est-ce que toi t'es suivi du coup par un ou une psy
2: J'ai été suivi, j'ai fait une, une psychothérapie analytique pendant 7 ans. C'est une psychothérapie en face-à-face -face avec euh, un psychiatre qui intervient, qui te pose plus de questions qu'en psychanalyse. Mais c'est basé quand même sur... Euh, son analyse euh, lui est basé sur des préceptes psychanalytiques. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis euh, comme ma thérapeute allait beaucoup mieux, bah, j'ai arrêté. <rire> Bizarrement, j'ai arrêté pendant le premier confinement. Et j'ai fait ce que font beaucoup de patients en psychothérapie. J'ai pas repris rendez-vous. Et j'ai jamais prévenu que, que j'arrêtais Et je traîne cette culpabilité depuis et j'ose pas rappeler pour dire que je viens plus.
0: Tu veux pas lui écrire une lettre
2: je... Non, je pense qu'à un moment y a... je rentre dans un truc cliché comme il y a dans la série en thérapie là, sur Arte, du... du transfert amoureux sur la psychothérapeute et je veux éviter ça.
0: Est-ce que c'est un truc rassurant pour toi de rentrer dans un schéma de patient classique du coup Toi qui as ce travail-là actuellement
2: Alors c'est un peu biaisé parce que je me perdais un petit peu entre ce que la psychothérapie m'a porté sur le plan personnel et ce que sur la psychothérapie m'apportait comme outil sur le plan professionnel. Et au début, je le considérais un petit peu comme une solution un peu clé en main pour moi me trouver des pistes en entretien avec les patients. Mais euh, oui, ça m'a aidé quand même sur le plan personnel. Après, je pense que pour ma part, il ne fallait pas que ce soit quelque chose qui s'éternise. Je pense que j'allais vite en venir dépendant. Et puis, il y a eu une rencontre aussi pendant le premier confinement. Je me suis retrouvé en colloque avec une amie qui est, qui est psychiatre et qui m'a permis aussi peut-être d'évoluer sur le plan professionnel avec des clés un petit peu plus instinctives et qui ne faisaient pas forcément appel avec un thérapeute. Peut-être juste avec un mode de revalorisation, de « prends confiance en toi de... »,« autorise-toi des émotions négatives », enfin des choses très simples et qui, pendant ce confinement, m'ont parlé. Et du coup, après, j'ai pas ressenti le besoin d'y retourner. Mais maintenant, je vais mieux. <rire> Même si on est en 2021.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu as un, un mot de la fin ou un message à passer
2: Il y en a un qui me fait beaucoup rire, que je mettais souvent en, en statut sur les messageries, euh, et qui me fait beaucoup penser euh, en ce moment, c'est en raison d'indifférence générale « de Marie annulée ».
3: À cause de l'indifférence générale, demain n'aura pas mieux et c'est peut-être pas plus mal. À cause de l'indifférence générale, demain n'aura pas mieux et c'est peut-être pas plus mal. Bunker du les bouts de ficelle société en plastique Entre erreur et excès de zèle Ça creuse des trous au mastique Bienvenue au début de ce siècle Et à son peuple archaïque En pleine crise existentielle ritu sarcastique Car ah, ça craque sous la dent Y'a des grains de sable dans le rouage Le mécanisme sans dommage Sortez-vous de là-dedans Car moi je m'en branle et j'attends La prochaine bombe et son nuage Faut bien des projets d'avenir Pour aller de l'avant Toujours une pointe d'ironie Dans ce que je pense vraiment Toujours à côté de la plaque quasi volontairement Car le monde tourne à l'envers Et on s'inspire de l'endroit Alors pourquoi ne pas en rire Puisque nous sommes déjà morts Y'a a de la fuite dans les idées Pendant que les bandits s'effondrent Quand les déserts sont gelés On pourra enfin se détendre Après une minute comme si c'était devenu normal Donc demain n'aura pas lieu Et c'est peut-être pas plus mal Et euh, qu'est-ce que c'est pour toi une journée idéale
1: Putain, c'est fou Parce qu'on en a littéralement parlé avec une pote Pendant le confinement En fait, on a joué à un jeu de cartes Je sais pas si tu connais Mais ça s'appelle euh, We're not really strangers Et en gros, c'est un jeu de cartes Sur lequel t'as trois niveaux Et t'as des questions pour mieux apprendre à connaître une personne Et il y a exactement cette question dedans <rire> Donc euh, je vais, vais pas répéter mot pour mot Ce que j'ai dit Mais on a eu un débat assez intéressant Et on était à peu près d'accord